0: när vinternatten sänker sig över skogar och berg och lägger sig till ro över både slott och kojor. När kölden rasar och människor och djur kryper ihop långt in i sina nästan, och dagsljuset bara är ett grått som varar bara en kort stund. När de vilda djuren söker sig närmare människan och man kan höra rådjuren skälla i det griniga gråljuset, ljuset, alldeles i skogsbrinet vid stugknuten. När kölden är svår på allt levande och snön knarrar och lyser blå i månens sken och isen ligger tjock i sjöar och älvar. Det är då han är nära. Stor som en slagbjörn på bakbenen och vit av rimfrost rör han sig tyst genom vinternattens allra djupaste mörker. Vig som en katt, slug som en räv och ögon som en hök men i mänsklig gestalt smyger han sig fram genom verkligheten. Djuren stillnar när han går förbi skogen Tystnar och världen spelar död när han närmar sig utmarkerna. Självaste naturen känner hans vittring och håller andan och när han passerar vänder till och med den sig bort i avsky. I tusen och åter tusen år har han vandrat så bäckande, kyla och död. Så har han vandrat sedan innan allting blev. Alltid i rörelse, alltid på väg, på jakt och aldrig någonsin stannar han upp. Han som är uråldrig och ursprunglig och inte har något annat namn än bara just han. Han har vandrat genom eoner tidsåldrar och värdar, och han stannar bara upp ibland för att andas in och iaktta. Lyssna. Han vädrar i luften med huvudet höjt på samma sätt som rovdjur gör. Söker med sin listiga blick efter den rätta vägen. Blicken är hård, kall och tom och en frusen gren som kommer i dess väg går av med en smäll som ekar som ett gevärskott genom skogen och sedan faller den död till marken. Ännu ett offer. Han rör sig igen genom natten, måste vidare och allt han passerar stillnar. Men hungern stillnar inte. Det gör den aldrig. Den river upp och sliter i tu och ingenting är någonsin nog. Aldrig någonsin kallt nog. Och människorna, det händer att han möter dem. Kommer tillräckligt nära. Men för det mesta håller det sig gömda, djupt inne i sina hålor, sina boningar Och där har han svårt att nå dem Det fanns en tid när det var annorlunda Men nu måste han nöja sig med att stå utanför och titta in på dem Locka på dem Och hoppas Treva med fingrarna i springor och vrår Ibland räckte det. Vandra vidare. En ny boning. Kanske den här gången. Tyko. Tyko satt på en pinnstol vid den gamla vedspisen och tävlade trägubbar precis som han alltid gjort de kvällarna. Det fanns ingen annan mening med det. Mer än att det var roligt och ett bra tidsfördriv under långa kvällar med bara radion som sällskap. Nu var han gammal och det hade blivit ganska många gubbar genom åren. Han samlade dem i en hög uppe på vinden, ovillig som han var att skiljas från dem när en gång var klara. Det bodde minnen i varenda en av dem. Och han satt ju ändå alltid där vid vedspisen och hörde elden knastra och spraka när den åt upp vedträ efter vedträ. Medan han kände hur värmen långsamt steg i den lilla stugans kök. Det luktade gott. Trä, ved, värme och kaffe kunna kliade oss dags när värmen långsamt återvände till hans gamla fötter och Tyko grymtade misspelåten där han satt. Men ikväll var han inte ensam. Gammelnils satt vid köksbordet och trummade otåligt med fingertopparna mot den nötta urblekta gamla vaxtuken. Han var så otålig jämt han, gammelnils, tänkte Tyko. Men han la ändå den halvfärdiga trägubben åt sidan och reser sig mödosamt från stolen med leder som skrek i protest. Han brydde sig inte längre om det. Han var gammal och det var bara som det skulle vara. Sakta och försiktigt hällde han med lättarande hand kaffe i varsin udda och kantstött kopp, struntade i faten och... Stulpade stelt och långsamt över golvet till köksbordet nogsamt undvikande den gamla trasmattans kant. Han ville inte snubbla. Annat var det förr, sa gammal Nils vänligt när han tog emot koppen. Jo, höll och med och sjönk ner på stolen mitt emot. Tystnaden bredde ut sig igen, men det var ingen svår tystnad. Snarare vänskaplig och trivsam, och precis som det skulle vara mellan dem. Det hade varit vänner så länge att det mesta redan var sagt. Tyko såg ut genom fönstret med tankfull min, men möttes bara av mörker och återspeglingar ännu så länge. Men han visste, det kändes i luften. Han är tidig i år, sa han med plötslig bitterhet efter en stunds tystnad. Jo, jo, svarade gammel Nils. Han är väl hungrig det avsett? Tyk och suckade. Den där hungern stillades aldrig och det var en sorg för alla. Jag vet inte om jag orkar den här gången, sa plötsligt gammel Nils. Jag är trött och kanske är inte så illa ändå. Tyko nickade och kände att han kunde förstå det. Det fanns en slags lockelse i det. Att bara följa med. Sluta kämpa emot. är här hos mig i natten gammel Nils. sa han och kastade ännu en blick ut genom fönstret. Så får vi hjälpas åt när han passerar. Gammelnils nickade tacksamt. Tyko reste sig upp och stulpade stelt och en aning osäkert över golvet tillbaka till sin plats vid vetspisen. En halvfärdiga trägubben kom fram igen. Han och vred på den några gånger. Stora, luddiga, mjuka snöflingor började falla utanför fönstret och du la båda två märke till det för flingorna travade tysta upp sig på fönsterbläcket likt grädde på en semla. Nu är han här, sa Tyco lågt. Nog där. svarade gammeln Nils dystert. Han. Han hade vandrat långt den natten längre än han brukade för att finna där han sökte. Hans uråldriga instinkt kunde ana sig till svaghet på långt håll och han hade fått upp vittringen. Han värdade i luften likt det vilddjur han skrämde till stillhet längs vägen. Följde spåret tills han visste vart han var på väg. Träden glesnade och mellan dem skymtade han äntligen sitt mål. Människor. Två stycken i en liten boning. Han smög sig närmare och värdade misstänksamt i luften. Någon anade honom där inne. Försökte se om han var där. Han drog sig tillbaka och vaksamheten där inne avtog. Men inte det sjukliga och svaga. Han blev stående där en stund. iakttog och bidade sin tid. Någon rörde sig där inne. Han lät sin vita styrka smyga före fram till boningen. Lät den närma sig försiktigt och kika in. Och han såg dem andas där inne. Han blev belåten med där han såg. Han smög sig närmare och närmare. Och till slut lade han sitt dasslock till näve på fönsterbläcket och böjde sig ner för att se allt som fanns att se. Och han såg svaga stackare, sjukliga, Ingenting att ha. Egentligen ingenting alls. Men han tvekade inte. Han ville inte lämna dig i fred. Han andade in. Hans hårda blick kastade sig mot boningen om och om igen. Väggarna darrade av skräck. Fönstren knakade och knäppte och i varje otät liten springa kört boningen av förtvivlan och fasan. Boningen visste redan det som de svaga krakarna därinne ännu bara anade. Han andades ut och kölden la sig över taket som ett kvävande täcke, omfamnade den enkliga boningen och drog åt sig nätet runt bytet med starka, kalla armar. Kvävde och väntade ut. Det fanns tid. Tid att leka. Han var mycket belåten och medveten om sin styrka. Förr eller senare skulle det komma ut, komma honom till godo. Sedan urminnes tider, långt innan början, hade det räckt med att han fanns, såg och andades in för att vagga den till söms. Det somnade in, hypnotiserade till att förväxla honom med den bedrägliga värmen i hans omfattning. Själv kände han ingenting, själös som han var. Han gjorde det som han var ämnad för hade lärt sig att ta med sig själar när han kunde. På så sätt var han inte fullt ut ett levande väsen, men han var heller inte fullt ut bara en företeelse. Han svävade där på gränsen, däremellan. Men han hade ett medvetande, och det drev honom framåt och vidare i en evig cirkel utan slut. Tyko Tyko låg vaken och stirrade oroligt ut i mörkret utan att kunna se någonting alls. Skummugd som han blivit på gamla dagar. Han lyssnade till vinden sylande och kunde då och då höra tung blöt snö falla ner från taket med ett mjukt men distinkt dunsande. Han förstod utan att se. Det var snöstorm och det oroade honom. Tyngde honom. Han skrämde honom. Och gammelnils oroade honom också och var själv inte stark längre och tvivlade på att han skulle kunna hjälpa sin vän. För han visste mycket väl vad det var som fanns där ute. Vem som väntade på dem lockade på dem med mjuka viloplatser och bedräglig värme. Så länge det var inomhus kunde han inte komma åt dem. Men någon gång nu snart måste gammel Nils gå ut och gå hem. Det kunde inte stanna här tills han vandrade vidare. Och både Tyko och han var väl medvetna. Om det. Han där ute lekte en lek med dem. Det förstod Tyko och det gjorde honom orolig. Han kunde höra gammel Nils röra på sig där ute i kökssoffan. Han var nog vaken han också. Är du vaken Nils? frågade han lågt ut i mörkret. Ja, nog är jag det, kom svaret lika lågt från köket. Tyk och suckade tungt. Det skulle bli en tidig morgon, lång dags färd mot nästa natt. Han kravlade sig upp ur sängen och ställde ner det bara fötterna på golvet. Kylan fick verken att skrika till och leden att klaga högljutt. Jag måste få eld i spisen, tänkte han medan han nödelsamt lirkade på sig kläderna och stack fötterna i sina tofflor. Klockan var bara halv fem när Tyko staplade fram till vetspisen och fick eld i den samtidigt som han föste kaffepannan på plats. Gammelnils satt fullt påklädd vid köksbordet och tittade på när tyck och tände lampan oändligt långsamt eftersom hans fingrar ännu var stela av nattens vila. Till slut satt där och drack kaffe i samma koppar som igår. Två gamla män som varit följeslagare nästan lika länge som någon kunde minnas. Det hade ett fullt såt genom livet. Tagit hand om varandra när det behövdes. Låtit varandra vara när det behövdes. Tyckte om varandras sällskap. Vänner. Nej. Bröder. Jag måste gå hem. sa gammel Och såg ner i botten på sin tomma kopp. Tyk och nickade. Jaha. Det är alltså dags nu, sa han och kände klumpen av oro växa till i magen. Gammel Nils klappade honom på axeln och tyk och klappade honom på handen som blivit kvar ett ögonblick. Det tog farväl. Gammel. Nils Gammelnils stängde dörren om värmen i tyk och stuga och gick ut i den fortfarande och gryniga morgonen och mötte blåsten och snön som en man. Precis som han gjort i alla tider. Han ville gå hem. Han behövde gå hem också, för hon var säkert orolig för honom där hemma. Hon väntade på honom med gröten, limpmackan, och det varma kaffet, precis som så många gånger förr. Det visste han. Hon var en bra kvinna, hans syster. Det var kallare än vad han hade föreställt sig och kölden bet redan hårt i kinder, fingrar och tår. Snålblåsten for rakt genom märg och ben redan efter några steg. Men han stretade vidare mot kylan, framåtböjd mot vinden, för det var inte långt att gå. Plötsligt skyntade han någonting i snöröken mellan tusentals virvlande flingor. Någonting. En stor, oformlig gestalt, stor som en slagbjörn, stod bredbent en bit längre fram och spärrade vägen för honom. Han var här nu. Gammal Nils kände omedelbart igen honom, blev rädd och vände tvärtom och började springa med tunga, klumpiga steg tillbaka mot tyk och stuga. Men han orkade inte hela vägen, blev trött och stannade mellan några höga gamla tallar för att hämta andan och låta sitt gamla hjärta lugna ner sig. Han frös nu för kläderna hade blivit fuktiga av snö och kroppsvärme. Han kände hur trött han var. Om man bara kunde få vila lite. Gammal Nils såg sig omkring och insåg plötsligt. Att han inte visste riktigt var han var någonstans. Han måste ha tagit fel väg medan han sprang. Och nu visste han inte. Men han blev inte rädd. Han var bara så fruktansvärt trött. Han tog några steg på måfå. Och sedan några till. Och så ytterligare några plötsligt tyckte han att han kände igen sig igen. Var inte här någonstans som han och tyck och sköt den där råbocken? Han var nästan helt säker på det och nu visste han vilken väg som var den rätta. Nu marscherade han taktfast och rak i ryggen som en soldat och försökte tänka på allting annat för att slippa tänka på hur kallt det var. Till slut fick han äntligen, äntligen syn på sitt hus mellan träden och ökade takten med blicken stadigt riktad framåt, hemåt till stugvärmen och gröten och kaffet och hustruns värmande fang. Han var nästan framme när han i ögonfrån anade en rörelse mellan träden bakom husen. Gammelnils stannade tvärt och skärpte blicken. Han, han lekte som en katt med sitt byte men tröttnade fort och visade istället vägen, lockade och lirkade. Andades in, såg honom i ögonen och andades ut. Sedan var det redan över. Han la honom ifrån sig i en snödriva som ett tomt skal innan han vandrade vidare och tog med sig stormen. Stormen, hans enda sällskap. Han var färdig för den här gången. Redan uttråkad och ville vidare. Tillbaka kunde han komma en annan gång. Här skulle snart bli liv och rörelse. Och sådan tyckte han inte om. En i taget tyckte han om. En i taget. Han rörde sitt tyst och mjukt genom landskapet. Åter på väg i sitt eviga kretslopp. Och världen frös till is där han drog fram. Tyko. Det var Tyko som hittade gammelnils. Varför måste det vara just jag som hittade honom, tänkte han, när han stod på gammelnils faste trapp med mössan i hand och sorgset meddelade hans hustru. Gammelnils hade tagit av sig vantar, jacka och skjorta och låg leende i en snödriva bakom huset om all räddning sedan länge. Folk sa att han frusit ihjäl. Men tyko visste bättre. Han visste att i vintern och snön och blåsten och kölden. Lever den varelse som styr över allt ihop. Ett mäktigt och ursprungligt odjur. Det var inte så att odjuret kom fram till vintern. Åh oh, oh nej, det var mycket värre än så. Det var odjuret som var vintern. Tyco visste att där det fanns snö och köld, där hade han dragit fram och när det blev snöstorm var han allt för nära. Han visste det bortom allt fivel, för han hade själv en gång stått öga mot öga med den förskräckliga snömannen. Han hade själv sett honom, känt lockelsen, men stått emot och överlevt. Tyko var gammal nu och misstänkte att han inte längre hade tillräckligt med ork för att än en gång vinna en sådan strid. Så han höll sig inomhus. Det är den enda säkra platsen när han passerar. För han lämnar offer efter sig. Varje gång han har vägarna förbi. Ibland bara något enstaka, men ibland flera. Den här gången var det gammel Nils tur. Men man kan aldrig vara säker, för han tar vem som helst. Precis vem som helst. Ingen går säker. Vem som helst, när som helst och var som helst andra fann. Så har det varit sedan alltings början. Och så ska det förbli till tidens ände. Då bara han finns kvar. Tack så jättemycket att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det heter Vinterkylan som ni kan se. Och är skrivet av Michaela Schmidt och uppläst av mig Tommy Nordin. Vi vet att ljudet inte alltid är det bästa. Vi vet att ibland kanske man inte får in den känslan som alla vill ha. Men vi gör vårt bästa för att leverera till er. Och vi hoppas att ni är tacksamma för de historier jag och Michaela ger er. Jag vill tacka så mycket och be om ursäkt för att det här avsnittet blev förtjänat. Men nästa avsnitt kommer precis som vanligt natten mellan söndag och måndag. Jag hoppas att vi hörs stå. Tack så mycket. Ta hand om mig nu. Gå inte ut i en snöstorm när mörkret faller.